0: Всем привет, это подкаст «Тело вкуса». С вами Женя Миркин, бессменный ведущий. В гостях у нас сегодня Илья Танцарев. Это владелец и создатель лавки. лавки. Не лавки, бистро. Бистро, бистро, «Фалафель Бразерс». Шалом всем. Шалом. Сегодня мы позвали Илю для того, чтобы поговорить про хомус, фалафель. Но помимо того, что мы будем разговаривать, мы еще сегодня и будем пробовать. Заказ я сделаю чуть позже, через Яндексиду. Начнем. Есть базовая кухня, израильская, правильно? там Или она еврейская?
1: Это довольно сложный вопрос, на самом деле, потому что существует разделение кухни на кухню сефардов и кухню ашкинази. даже правильно будет, ашкинази. Совершенно разные, противоположные даже исторические еврейские общины. Если сефарды жили когда-то, В области рядом с Испанией, и у них в кухне за счет этого в том числе очень много специй. Ашкенази, они жили около Германии и Франции. У них кухня как раз вот та, которая известна у нас в России под названием «еврейская кухня». Та самая рыба-фиш там, допустим, это всякие бульоны из креплах, из кнейдлах. Можно даже сказать, что ашкеназы — это более такие суровые ребята, ну специи, если использует, очень мало. Но благодаря тому, что в 1948 году родилось государство Израиль и туда съехались и сефарды, и шкиназы со всех сторон света, реально получился просто микс микс кухонь. Сейчас мы можем в израильской кухне найти все что угодно и уже нет такого вот четкого разделения. Единственное, что оно может Только во время каких-то религиозных праздников
0: Давай тогда обозначим базовую составляющую этой кухни Которая есть у тебя в заведении
1: Это фалафель, хумус, естественно соус тахини из кунжута Без него вообще никуда Супы, чечевичный, тыквенный, тот самый ашкенавский куриный бульон Мы немножко хитрим с бульоном Мы его делаем не из той курицы, которая есть в магазине Потому что иначе он... ну Просто будет как водичка Мы делаем его из тех самых синюшных беговых куриц Которые дают превосходный жирок этому самому бульону И насыщенность Если, допустим, мы его варим в шаббат об этом немножко позже, то мы его делаем в течение, наверное, варим в течение часов 6 или 8. Долгий бульон, получается. Ну да, это долгий бульон.
0: Я понимаю, вываривается вся эмульсия, вываривается весь жир, он получается очень насыщенный. Паста тхина, фалафель, бабагануш.
1: Бабагануш, мухамара можно сюда добавить, можно добавить еще. Это все так называемые намазки, которые. Очень любят израильтяне класть в мизе наряду с солеными маринованными овощами. Это вот как раз все микс кухни, как раз сефардов и ашкиназов, потому что в ашкиназской кухне как раз очень популярные соленые маринованные овощи. А у сефардов как раз все, что со специями. То есть и Бабагануш, он же Хацелим, Умус, мы их уже назвали, и вообще все, что любое пюре. Овощное со специями
0: Все, что мы с тобой сейчас говорим У меня слюни текут Потому что я представляю огромную поляну На которой маринованные оливки, маслины Все эти намазки, пасты
1: И хочется на самом деле на пикничок Да Но это нам... В скором времени не грозит.
0: Раз там это не грозит в скором времени, я предлагаю сделать э, заявку, заказ через Яндекс.Еду. Все достаточно просто. Для того, чтобы сделать заказ, нужно зайти в приложение Яндекс.Еда. Сегодня мы пробуем хумус. И очень важная вещь: вы в поисковике Яндекс.Еды можете делать заказ по слову. То есть сегодня у нас слово хумус. Мы вводим хумус и у нас открывается всего несколько ресторанов. Ну, вот это отличная опция. Мы сейчас закажем. Еду, и будем ждать доставку. Доставка в условиях самоизоляции и карантина ⁇ это возможность поддержать любимые, конечно, любимые заведения. Это может быть хинкальная, шашлычная, или же в нашем случае это вот хумус. Мы заказываем хумус. Поэтому, ребят, обязательно заказывайте и не забывайте оставить свой отзыв про заведение. Мы это тоже сегодня сделаем. Полетели дальше. Будет звоночек, когда нам все привезут Хочется очень простыми словами Вот как если бы я пришел к тебе в гости Объяснить, что такое хумус
1: Хумус в любом случае Это паста из отварного нута С лимонным соком, солью И тахини Тахини это паста из Перемолотого кунжута Базовые составляющие, кто-то добавляет чеснок, кто-то добавляет еще какие-то специи не, не все любят аромат чеснока, особенно свежего Можно его запечь, кстати, если кто-то дома будет делать, допустим Исторически первые упоминания о хумусе датируются примерно 13 веком в арабских книгах То есть мы опять приходим к тому, что вот то, что сейчас есть в Израиле И не только в Израиле, распространено по всему миру это все взялось, возможно, не только от евреев, других народностей, от других наций, культур. Первое упоминание в современной истории где-то в 50-х годах в поваренных книгах, по-моему, в США было.
0: Но это все равно достаточно аутентичная кухня?
1: Да, я могу сказать, что, кстати, в самом Израиле действительно лучшие хумуси, это арабские хумуси, евреи делают немножко другой хумус, он даже немножко по-другому называется. Он другой консистенции. Тот самый гладкий, шелковистый кумус со вкусом орехов делают в основном арабы.
0: У меня вот четко отложилось в памяти. Я видел фотографии, большие такие тарелки, огромные. И вот на них намазано, посыпано все таки дровыми орешками разными. Это, конечно, вот когда смотришь на это действие, это сводит с ума. Здесь я не видел в заведениях такого, вот что прям приносили, стол закусок. Мне живут друзья в Израиле. Они говорят, что там такой момент: ты приходишь в заведение, тебе ставят на стол сразу хумус, саленье, а, все остальное, как бы Это включается в счет. То есть тебе не спрашивают, это не комплимент, ты как бы обязан это поесть. Хочешь ешь, хочешь не ешь, но там. А хочешь,
1: можешь с собой забрать
0: потом. 5-7 евро это в общем улетает да, вместе с тобой. Есть такое. Чуть-чуть отмотаем назад, вернемся к хумусу и кухня. Это же домашняя кухня.
1: Ну вот тут, Жень, я с тобой не совсем соглашусь. Конечно, можно приготовить любой, может сделать хумус в домашних условиях, но для этого необходим как минимум мощный блендер. Пасту кунжутную купить можно, это в принципе и самая большая проблема, но вот добиться нужной консистенции, ну вот это вот сложнее гораздо.
0: За счет ну то то, что с ним сложно работать.
1: Да, да. Вы конечно можете заморочиться и очистить каждую горошинку от кожуры, тогда. Возможно, мощный блендер не понадобится, но это очень такой трудоемкий будет длительный процесс. Никто так в Израиле не делает, кожура отдает вкус и витамины.
0: Значит, мы приходим к выводу, что хумус лучше все-таки кушать в заведении Или
1: покупать фабричный, но там будут, естественно, консерванты.
0: Исключить того, что его можно приготовить дома, тоже бы это не исключение. Нет,
1: конечно, пожалуйста. Мы
0: периодически, я называю это специфический рецепт у шеф-повара.
1: А, то есть материться у тебя можно все Можно.
0: Можно, либо запикают, либо не запикают все от настроения. Блин, мы же не ну, не цензурная как бы история А бывают такие чувства, ощущения Которые по-другому Ну да, другими словами не не передать Да, поэтому я и выразился так Кто-то не готов отдавать свои рецепты Но у нас же все равно идет какая-то образовательная история Какие-то фишки хочется хочется узнать Хочется, чтобы другие узнали Полетели дальше Ты сказал, что есть праздник Как называется?
1: А, ну нет, шаббат это не совсем праздник Это выходной день Потому что в Израиле трудовая неделя начинается с воскресенья то есть воскресенье — это первый рабочий день. В пятницу после захода солнца наступает шаббат. В переводе с иврита — это как бы конец труду. После этого всего и до вечера субботы, то и до утра воскресенья правоверные иудеи не имеют права работать вообще. Они даже не имеют права пользоваться, допустим, там духовкой. Принимать или платить деньги, подниматься на лифте, допустим, открывать дверь. То есть это все считается за труд. Поэтому ставить в пятницу за горшочек с каким-нибудь вкусным варевом. Допустим, с блюдом под названием чонт. Это такая смесь из бобовых мяса, круп, овощей. Совершенно спокойно утром после службы субботней горшочек доставать из печи и есть. Есть можно, но но, но готовить нельзя.
0: Что по иудейским законам должно стоять на столе?
1: Особо четких правил нет, но главное придерживаться кашрута. Кашрут это тоже очередной... Да, ну все же знают, что такое там кошерна но это почти то же самое что у арабов халяль правила употребления пищи совмещения одних продуктов с другими забоя скота и так далее ну то есть допустим по кашруту евреи не могут совмещать молочные и мясные продукты там еще есть куча всяких зверей которых нельзя есть еще они могут есть рыбу только тоже определенную морепродукты им вот нельзя, что еще интересного. Ну, а есть условные продукты, которые можно мешать и с молоком, можно мешать с мясом. Это вот как раз вот крупы, бобовые. называются это словом парве. Мы вас всех парвэ. Я не соблюдаю. Я такой светский еврей, да еще и в третьем поколении, так что куда мне? Если мы вот говорим о том же самом фалафеле, по каким-то там слухам и сведениям его придумали на самом деле копты, египетские христиане, которым надо было как раз соблюдать Великий пост. Потом уже это все транслировалось дальше.
0: Вообще я столкнулся с фалафелем три года назад. До этого я его не пробовал. Слава богу, мне повезло, что первое попробовал в твоем заведении. Все, что я пробовал потом, ну, было, наверное, несравнимо.
1: Как в том анекдоте, жалкое подобие левой руки. Не, я, я, кстати, довольно толерантно отношусь. Просто видишь, я целенаправленно занимаюсь только этой кухней и только фалафелем. Это как в том самом фильме Мечты Дзира о суше, да, то есть, человек 50 лет занимается только сушей, и естественно он отточил в свое мастерство. Мне, конечно, да. Товарищ с Мишленовской звездой в переходе метро очень далеко. Но мы к этому стремимся, поэтому... Ну, у меня фактически монопродукт, да. Нет же заведений, которые специализируются только на израильской кухне. Если бы люди отдавали себя целиком этому процессу, деланию, то я думаю, что у них бы получилось все не хуже.
0: Я считаю, что будущее за монопродуктом, потому что все больше становится, наверное, ремесленников, которые занимаются именно своим продуктом, и эта градация уже начинает переходить в другие рамки. Класс, вот приехала наша доставка, мы сейчас ее попробуем. Буд- хочется... Будем
1: чавкать в микрофон, Будем
0: чавкать рядом с микрофоном, а, ну, будем чуть-чуть пробовать. На самом деле хочется, чтобы отдельно была Подчеркнута работа курьеров Я хочу сказать о том, что люди, ребята Сейчас стараются и доставляют еду для нас
1: Бесконтактно
0: причем Бесконтактно Хочется подчеркнуть, что ребята молодцы И хочется сказать большое спасибо А еще мы оставили чаевые И предлагаем это сделать вам Там есть кнопочка «Оставить чаевые» Вы ее нажимаете и выбираете сумму Оплата происходит безналом И это и есть наша благодарность за то, что ребята трудятся В общем, вот сейчас все поставим на стол И попробуем
1: Давай Хумус принято, есть намазывая напиту, поэтому мы, наверное, этим и займемся. У нас есть прекрасный армянский лаваш. Армянский лаваш можно считать запиту? За хлеб, да. Запиту нет, потому что питает все-таки лепешка с полостью, куда все закладывается.
0: Ну что, начнем?
1: Да, я смотрю на то, что сейчас лежит здесь, предлагаю попробовать. Именно базовый хумус, потому что вот тут в коробочке, допустим, лежит хумус с добавками. Вот его нужно оценить позже.
0: Это хумус с говядиной.
1: Будем пробовать стандартный, с кедровыми орешками, скорее всего, с копченой паприкой. Я пока не попробовал, но по запаху я чувствую, что, в принципе, кунжутная паста тут есть и в немалом количестве. Консистенция тоже неплохая, шелковистая. Теперь попробуем, как оно на вкус.
0: Я могу сказать, как профессионал в другой кухне, но не профессионал в этой. Вкусненько, чего-то не хватает?
1: Да нет, в принципе. Ну, это вот как раз версия такого классического базового хумуса, в который можно что-нибудь добавить. Его можно есть, допустим, палочками из овощей, из моркови, из сельдерея, из огурца. Его можно мешать с мясом. На самом деле хумус настолько универсальный продукт, что... Он может выступать и как закуска, и как гарнир.
0: Можно вот в такую версию добавить оливкового масла? Можно, хумус
1: всегда хорошо сочетается с маслом. Здесь масло есть, оно использовалось при приготовлении. Кто любит больше, может добавить больше, например, для аромата.
0: Сверху это масло?
1: Да, оливковое масло, белая тхина. То есть не только кунжутная паста, которая использовалась при приготовлении самого хумуса, но и кунжутная паста, которая пробивается с лимонным соком и водой. Ну и специи, без которых немыслим, наверное, хумус в Израиле. Это заатар, заатар. Можно купить у нас, допустим, в Москве заказать. Не буду говорить, где сами найдете. Хорошо, нам нравятся такие да. секреты. Что-то похожее на майоран, Травка такая, но она растет в основном на севере Израиля. Они эту травку сушат, перемалывают, смешивают ее с жареными кунжутными семечками, иногда добавляют сумах такая красная, такой красный порошок с кисловатым вкусом плодов одноименного дерева, собственно. Похоже немножко на измельченный гранат, наверное, сушеный. И очень хорошо еще бывает добавить копченые паприки. Но это опять же больше для аромата, а не для вкуса. Можно миксовать вообще как хочешь. Ты можешь сделать хумус из нута, тхины и, допустим, запеченной тыквы. Или шпината.
0: Мы вернемся обязательно к рецепту. Или свеклы. Ты же поделишься? Как Я ни, постараюсь. Каким-нибудь. Каким-нибудь, да. Я предлагаю попробовать следующий. Мне хочется оставить на десерт вот это красивое, вот это.
1: Вот конкретно тут хумус больше похож на нутовое пюре. Тут нет орехового привкуса. Но с говядиной, без зернами граната и с кинзой читается вполне. Освежим рецепторы. Вот это один из хитов, наверное, современной израильской кухни. Это... Маленькие кочанчики цветной капусты запеченные целиком Там используется зоотар, соль и оливковое масло В общем-то и все.
0: Просто достаточно простой рецепт
1: Поливается тохини как раз и естся Очень рекомендую Вот когда вы берете молодую цветную капусту Не убирайте листья Потому что листья у цветной капусты Тоже очень вкусные, запеченные. Вот вы когда этот качанчик Немножко отварите А потом смажете оливковым маслом Посыпете специями и запечёте Вместе с листьями Они будут такие Приятные, хрустящие и совершенно другого вкуса Поверьте, это та часть цветной капусты, которую обязательно надо попробовать Не выбрасывайте листья
0: Такой у нас пикник на записи подкаста Первый раз я в этом участвую а, Легкая горечь, это за это счет тхина? Это тхина, да Кто не знает, тхина это кунжутная Да, это
1: кунжутная паста с лимонным соком и водой Кто-то любит горькую Я думаю, что большинство людей знают, что горечь можно убирать солью Посолите грейпфрут, он перестанет быть таким терпким и горьким.
0: Ну, мне кажется, эта горечь, она достаточно в тему. И к цветной капусте.
1: Листочек попробую, оторви себе.
0: Насыщенным вкусом таким. Маме, очень вкусно. Я думаю, стоит попробовать третью пасту, которая мозолит мне глаза. Неимоверно уже. Это хумус ваш из Falavel Brothers. Это я точно знаю. Давай его рецепты украдем.
1: Ха-ха, давай украдем. Ну, у меня на самом деле... Нет вот четких пропорций, потому что мы готовим его по 5-6 килограмм ежедневно, поэтому...
0: Ну мы не будем в деталях таких в граммах, просто вот хочется из первых уст человека, который делает один из лучших хумусов, услышать, как его створить. Попробуем и расскажем, я не могу просто уже смотреть.
1: Вот как раз мы сейчас сделаем то, как едят хумус. Все израильтяне, мы не будем пользоваться вилкой. Мы просто возьмем кусочек
0: лаваша и макнем его. Все, я вилку положил, я безоружен. Так все едят. Это вообще три разных блюда. Очень нежный.
1: Да, в Израиле очень много хумусей, на самом деле в одном Тель-Авиве их больше сотни. Все готовят разных хумус, точно так же, как и фалафельных настолько много, что они готовят тоже разных фалафель, то есть. Нет какого-то строго определенного рецепта.
0: А я пока отвлекусь чуть-чуть. Мы столько поговорили про хумус, хочется немножко затронуть фалафель, потому что это тоже одна из базовых закусок. Закусками можно да. это назвать? Фалафель. Это очень вкусно. И что такое фалафель, расскажет Илья.
1: Фалафель это такие котлетки, наверное, ну так их принято называть. Котлетки из нута со специями, зеленью, которые жарится во фритюре по вкусу некоторые наши гости говорят что напоминает им фрикадельки языке но
0: вот я где фалафель сколько не пробовал вообще фрикадельки это не напоминает я даже не знаю что это напоминает для знаешь какой вопрос можно ли отнести фалафель к уличной еде
1: это стритфуд это стритфуд это абсолютно не, не ресторанное блюдо.
0: А я видел много передач читал бывает даже в инстаграме листаешь ленту и фалафель же бывает не только в виде шариков или пятачков Я видел в виде колбасок, как кебаб. Ну, такие длинные.
1: Кто-то делает бургеры с фалафелем, используя просто вот нутовую котлетку, плющая ее так же, как мясную.
0: В есть несколько рецептов или он всегда обычно один? Ну, то есть базовый там плюс-минус соль-перец.
1: Я в январе... Не ругайте меня, уважаемые слушатели, был в Праге. В январе туда еще было можно, оттуда тем более. Я специально пошел в израильское местечко, но там чуть ли не одно на всю Прагу. Ну, ребята тогда собирались открывать еще несколько мест в Праге. Ну, видимо, пока, сами понимаете. Ну вот, я попробовал там фалафель, хумус. Хумус был превосходного качества. Фалафель у них был, как мне сказал владелец заведения, который так же, как и я... Стоит за стойкой, общается с гостями то их был семейный рецепт, он был без зелени вообще Только перемолотый нут, что-то для связки, специи, внутри беленький И как на вкус? Я привык к другому
0: Ну то есть базовый рецепт, это все-таки с зеленью
1: Чем больше ярких вкусов, чем больше цвета, тем, наверное, лучше
0: Рубрика «Спиздли» Ну расскажи, пожалуйста, расскажи. Та база, та основа, которую... Я понимаю, что всех технологических процессов дома не получится соблюсти. Но если наш слушатель, тем более в такое сложное время, не в каждом городе есть фалафильная насколько ты знаешь, и хумусы тоже есть не в каждом городе, а слушают нас по всей России. Расскажи, как это сделать. А я пока поем.
1: Я могу рассказать только, основываясь на том, как делаю я. Смотрите, нут... Бывает, как и горох, разных видов. Есть известный вам, наверное, узбекский нут, такой мелкий, коричневый. Его в хумус лучше не использовать, потому что у него не сладковатый вкус. Немножко сластинки нут должен давать. Цвет, то есть он ближе к коричневому. Я использую нут индийский, крупный. Вот, если мне потом заплатят, я даже скажу, где его купить оптом.
0: Сразу видно, что еврей в гостях.
1: Этот нут замачивается на ночь, я вам сейчас не буду говорить пропорции, потому что пропорция тут на самом деле одна, я вам о ней скажу чуть позже. А ну, замачивается на ночь, потом отваривается, кто-то добавляет тоду для того, чтобы размягчить шкурку. Мы этого не делаем, потому что у нас есть супермощный блендер, который все это все равно превратит в однородную пасту. Но вы, кстати, можете, как я уже говорил заранее, немножко позаморачиваться или... Почистить отварной нут или добавить Добавить. соду. Что нам нужно еще? Так, вам же нужно какие-то секреты выбалтывать. Я вам тут говорю прописные истины, которые, наверное, так знают. Я могу закрыть уши. А, ну вот что, вот-вот, вот, вот, смотрите. Нут, если вы варите, никогда не варите его дольше, чем 30-40 минут. Вот он только-только становится мягким, вы можете нажать на него пальцами, и горошинка лопнет, и все. Выключайте, потому что если вы его будете варить 2 часа, как я делал 5 лет назад, то он будет по вкусу напоминать горошницу, всем известный суп.
0: Я так делал. Я делал так 3 месяца назад. Варил нут.
1: Нут в хумусе служит только для объема. Его основная функция это объем. Вкус дают специи, и вкус дает кунжутная паста. Вот, ну, сварили нут воду не выливайте. Вода, в которой... Варился нут, обогащается крахмалом, и за счет этого добавляет и текстуры, и даже немножко к хранению конечного продукта. Дальше, паста кунжутная тхина. Мы ее делаем сами, но если вы не готовы убить свой блендер окончательно, лучше на самом деле взять любую кунжутную пасту. Желательно проверить ее, чтобы она была не сильно горькой. Горечь можно выправить солью, но это вот дополнительный хлопот лишь. В блендер кладем нут, кунжутную пасту. Из расчета две трети нута, одна треть кунжутной пасты. Вода, в которой варился нут. все должно быть горячее, кроме кунжутной пасты. Это для того, чтобы легче превратить всю эту массу в более гомогенную соль. Зира молотая. Мы используем молотую иранскую зиру, потому что она ароматная. Перец, можно каенский чуть-чуть, чеснок. Смотрите, что касается чеснока. Если вы не хотите ходить потом с амбре...
0: Как после еврейской закуски. Это просто было... Я помню это блюдо детства, я сейчас знаю, что не существует такого. Нет,
1: это все выдумано. Нет, но сейчас, как профилактика простудных заболеваний, в принципе, можете использовать свежий чеснок. Но мы используем чеснок сушеный или запеченный. Запеченный чеснок, кстати, как раз дает тоже ореховый привкус, как и кунжут, поэтому вместе они будут сочетаться хорошо. Ну и, собственно, все. Про воду я уже сказал. Ее должно быть примерно на палец полтора больше, чем всего остального. Включаете блендер и перируете все до однородной массы. После этого горячий хумус лучше охладить. Есть, конечно, в Израиле разновидность горячего хумуса, который даже подается с фракции, с такой крупной. Называется мусабаха. Но это такое весьма на любителя блюдо. Как горячий паштет? Ну, да. Вот я думаю, что вам все таки лучше то, что потом можно намазать на хлебушек. Положить сверху помидорку, положить сверху соленый огурчик и все это дело слопать.
0: Ребят, мы заканчиваем. Илья, спасибо большое, что пришел гость, что да, поделился. Как говорится,
1: вам туда раба и битые вон.
0: Вот ты своими словечками, как, как всегда. Я вообще слетел в смысле. Я хочу тебя поблагодарить за то, что ты пришел и поделился с нами. Хочется поблагодарить Яндекс.Иду. Ребят, берегите себя, берегите близких в это непростое сложное время и поддерживайте рестораны, которые вам важны. Мы стараемся для вас. Все.
1: Спасибо.